0: Leituras à Solta Liberta o leitor que há em ti
1: Olá, Leituras à Solta está de regresso à Doura FM Leituras à Solta é um espaço de responsabilidade da Rede de Bibliotecas Escolares de Peso da Régua com a participação dos alunos do Agrupamento de Escolas João de Araújo Correia Dedicamos esta emissão à Europa.
2: Olá a todos, cá estamos para mais um momento dedicado à leitura. Nós somos o Tomás, a Catarina e a Margarida da turma 3 do 6º ano. Neste mês, em que se comemora o Dia da Europa a 9 de Maio e em que se realizam as eleições europeias no dia 26, escolhemos o um livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura. É a Europa explicada aos jovens, é a Europa explicada a todos, do historiador e intelectual europeu Jacques Le Goff. Nele, este defensor convite da União Europeia responde a várias questões e fala numa altura em que, mais do que nunca é necessário conhecer o continente onde nos inserimos, para nos entregarmos conscientemente nele, preservando a nossa identidade. Um viajante passa a pé da Europa para a Ásia. Depois de um voo de pouco mais de três horas, um viajante francês vindo de Paris desembarca em Istambul, ele está na Turquia e na Europa. Em Istambul, atravessa um estreito braço de mar, passando por uma ponte de algumas centenas de metros. E continua dentro da Turquia, mas já fora da Europa, porque agora está na Ásia. Passou a pé e alguns minutos da Turquia Europeia para a Turquia Asiática. De Istambul, o nosso viajante segue para a Rússia, partindo de Moscou. Chega ao fim de algumas horas de avião ou comboio, a cadeia montanhosa situada a leste, os montes Urais. Inicia a escalada. Quando sobe, está na Rússia e na Europa. Quando desce pela outra encosta, continua na Rússia. Europa está na Ásia. Passou a pé, em algumas horas, da Rússia Europeia para a Rússia Asiática. Em Istambul, o nosso viajante ouviu falar turco, Bebeu um café num copo ou numa pequena caçarola com borras de café no fundo, comeu espetadas de carne, sobretudo carneiro. Viu edifícios religiosos com cúpula e torres guias, os minaretes, de onde, a certas horas, um homem chama a oração segundo as regras da religião muçulmana e tirou os sapatos para visitar a mesquita. Percorreu maravilhado os imensos mercados feitos de pequenas lojas, onde admirou especialmente os tapetes, as joias, os objetos de couro e inalou o odor embriagante das ervas, das especiarias e dos perfumes de cores resplandecentes. Na Rússia, o nosso viajante ouviu falar russo, deram-lhe a ver uma bebida alcoólica muito forte, a vodka, e, várias vezes durante a viagem, chá feito numa grande chaleira metálica, o samovar. Comeu, em vez de um pão, bolos folhados frescos de farinha, os bolinhos. Entrou em igrejas onde decorriam longas cerimónias numa liturgia com bonitos cânticos e padres vestidos com paramentos cintilantes. Por fim, disseram-lhe que, se tivesse de passar o inverno, se deveria prevenir contra o frio e, especialmente, comprar um bom chapéu de pelo, uma chápica, e pagou-a na moeda do
3: país, em rublos. O nosso viajante dirigiu -se em seguida para a Grã-Bretanha. O seu avião demorou menos de uma hora de Paris a Londres e, se o nosso viajante voltar a Londres, poderá agora ir de comboio pelo túnel sob o Canal da Mancha em cerca de três horas. Com efeito, de agora em diante, a Grã-Bretanha já não é uma ilha. Está ligada ao continente europeu por este túnel, o que geograficamente a torna mais europeia. Em Londres, serviram frequentemente pratos com molho de menta e apreciou o pequeno almoço original, o breakfast, muitas vezes constituído por ovos e bacon, mais abundante e mais sabroso que o pequeno almoço europeu, chamado continental. Viu com espanto que os automobilistas iam pela esquerda e não pela direita, como nos outros países da Europa e que as distâncias não são medidas em quilómetros, mas em milhas, equivalendo uma milha a 1.609 metros. Uns amigos ingleses levaram-no a ver o jogo do seu desporto favorito, o cricket, que se joga com uma pá de madeira, uma bola e uma estaca, jogo que não se pratica em nenhum outro país europeu e pareceu muito estranho. A religião praticada pela maioria dos ingleses é uma variante da religião protestante, Assemelha-se muito ao catolicismo, mas não reconhece o Papa como chefe. É uma igreja independente, é a igreja anglicana. E, coisa curiosa, o soberano, rei ou rainha, é o chefe desta igreja. Porque outra diferença surpreendente, à frente da Grã-Bretanha, não há um presidente da república, mas o rei ou uma rainha. E, por outro lado, é claro, teve de pagar na moeda do país, a libra e e ouviu falar uma outra língua o inglês
4: o nosso viajante francês poderia também deslocar-se facilmente aos outros países europeus pois nenhum deles fica muito longe contentemo-nos de momento em segui-lo até a Itália, a Roma antes de mais foi surpreendido pelo número de igrejas de padres e de religiosas é que na Roma é ao mesmo tempo a capital de República Italiana e é de um pequeno estado independente, verdadeiramente extraordinário, que se resume a uma muito pequena parte da cidade de Roma, o Vaticano. Este estado é dirigido por um chefe religioso, o Papa, que é o chefe da Igreja Católica. Por toda a Itália, convidaram muitas vezes o nosso viajante a beber café nos bares onde as chávenas pequeninas se enchiam de um café excelente, muito concentrado produzido por máquinas reluzentes, que já espalharam grandemente pela Europa. Este café muito forte, o Expresso, fizeram-no também comer muitas massas, ensinaram-no a comê-las mal cozidas, al dente. Viu mais monumentos e obras de arte, que nos outros países da Europa. Reparou que aqui ainda se fala uma outra língua, o italiano, mas que esta tem semelhanças com o francês. E lembrou-se de que o francês e o italiano fazem parte de um conjunto de línguas europeias, vizinhas. As línguas românicas, que provém de uma língua antiga que se falou numa parte importante da Europa, o latim. Conseguiu assim, em menos de 5 horas de voo ou em algumas horas de caminho de ferro, visitar países onde as pessoas falam línguas diferentes, não comem nem se vestem da mesma maneira. Praticam religiões diferentes e dizem-se turcas, russas, inglesas, alemãs, norueguesas, polacas, italianas ou espanholas e portuguesas, mas quase nunca europeias. E, no entanto, são europeias. Para a Europa Unida, é sem dúvida um objetivo prioritário, a implementação de uma política económica comum, assim como uma política energética comum e uma proteção comum do ambiente. A grande Europa deverá estar aberta ao mundo, aberta para o Sul, para o Terceiro Mundo, já não para dominar, mas para dialogar e ajudar. Além disso, a Europa não deve ser dominada unicamente pela economia, pelo dinheiro, pelos negócios, pelos interesses materiais. Deve ser uma Europa de civilização e de cultura. É o seu melhor trunfo, a sua herança mais preciosa desde sempre. Deve ser uma Europa de direitos do homem, iniciativa sua, da mulher e da criança. Uma Europa mais justa que lute contra as desigualdades, o desemprego a exclusão. Males que os europeus só poderão fazer desaparecer em conjunto. Uma Europa mais preocupada em respeitar o equilíbrio entre os homens, animais e natureza. Creio que a construção de uma Europa bela e boa é um grande projeto oferecido à vossa geração. Necessitamos, sobretudo, quando somos jovens, de um grande objetivo, que seja ideal e uma paixão. Apaixonem-se pela construção europeia, ela merece-o. Se ajudarem à sua realização, ela irá satisfazer-vos plenamente, mesmo que tenham de enfrentar dificuldades. Nada de grande se obtém sem esforço. E também não se esqueçam, por favor, que nada de bom se faz sem memória e que a sua história é feita para vos oferecer uma memória justa que através do passado iluminará o vosso presente e o vosso futuro.
5: Chegares à velha Europa em eu sol Quero que arranjas um amante sedutor Se eu te pedir divórcio nem hesites em dizer amor O meu marido não tem culpa, não se unirou ah, 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 ah. Quando chegares à velha Europa atrás De qualquer coisa que afinal não só te Se sou escapar não me troques por beijinhos de rapaz.
1: 3.3 no centro de Esquadras Alagoas. Vou-vos falar sobre a Europa. A Europa, a União Europeia, não é um edifício em Bruxelas, é uma ideia. A bandeira europeia é o símbolo da unidade e da identidade da Europa. O círculo de estrelas douradas simboliza a solidariedade e a harmonia entre os povos europeus. O número de 12 simboliza a perfeição da unidade, tal como os 12 meses do ano ou as 12 horas do relógio. E é essa unidade que a Europa almeja, contrariamente ao que possa aparecer. O número de estrelas não tem nada a ver com o número de Estados-membros, que atualmente é de 28. A União Europeia também é um hino. A música escolhida foi o hino da alegria da nona Sinfonia do Compositor Alemão, Ludwig van Beethoven. O hino é um elemento do património cultural da Europa. Europa, o hino europeu, não substitui os hinos nacionais dos Estados-membros. Simboliza antes a unidade da Europa, a diversidade na língua universal da música. Van Drist escreveu um magnífico texto para essa melodia. Oh, Hungria, sois divina, bela filha de Eliso, tornais embria a poesia inspirais de início. que mais pode dizer? Lenda da Europa Europa era uma linda princesa fenícia.
6: Como era não chegar à idade de casar, vivia com os pais no magnífico palácio e tinha por hábito de dar longos passeios com as amigas nos pratos e nos bosques. Certo dia, quando apanhava flor junto da foz de um rio, foi avistada por Zeus, o Deus Supremo, que se debruçava lá do Olimpo, observando os mortais. Fascinado com tanta formosura, decidiu raptá-la. Para evitar a fúria da sua ciumenta mulher, quis disfarçar se Nada mais fácil para quem tem poderes sobrenaturais. Tomou a forma de um touro, um belo touro castanho com um círculo prateado a efeitar a testa. Deixou então ao prado e deitou-se aos pés da Europa. Ela ficou encantada por ver ali um animal tão manso, de pelo sedoso e olhar meigo. Primeiro afagou-o, depois sentou-se-lhe no dorso e o touro disparou de imediato a voar por cima do oceano. A pobre, a pobre princesa ficou assustadíssima, mas não tardou a perceber que o raptor só podia ser um dia disfarçado, pois entre as ondas emergiam peixes, tritões e sereias a acenar -lhes. Até Poseidon apareceu
1: agitando o seu tridente. Muito chorosa, a Europa implorou que não a abandonasse num lugar ermo. Zeus consolou-a, mostrou-se carinhoso e prometeu a levá-la para um sítio lindo que ele conhecia fora da Ásia. Prometeu e cumpriu, instalaram-se na ilha da Creta e tiveram filhos que vieram a ser famosos. Agora o nome da princesa que ficou famosíssimo. Agradou a poetas da Grécia Antiga, passaram a chamar a Europa aos territórios para lá da Grécia. E agradou ao historiador Európtico, que no século V a.C. foi o primeiro a chamar a Europa a todo o continente. surgiu a União Europeia. Em 1945
6: termina a segunda grande guerra, em que a Alemanha sai derrotada. Há muitos mortos, tudo está em ruínas e é preciso construir tudo. Surge então um grupo de pessoas que imagina o um modelo de paz entre todos. Os países. Houve reuniões de trabalho, discursos, debates e em 1950, dia 9 de maio, o ministro francês Robert Schumann propõe à Alemanha uma aliança seria criada uma instituição para gerir a produção de carvão e aço. Este discurso marca a criação da União Europeia. A União Europeia é um conjunto de 28 países da Europa com parcerias económicas e políticas com características próprias. O Dia
1: da Europa em 9 de maio foi criado há mais de 50 anos e o número dos seus membros aumentou de 6 para 28. Sabias que
6: vivem na União Europeia mais de 500 milhões de pessoas.
1: Que essas pessoas falam em línguas oficiais diferentes. Que o euro é a moeda comum a 17 dos 28 países da União Europeia. Que a bandeira da União Europeia tem
6: 12 estrelas douradas sobre um fundo azul.
1: Que o hino europeu é o hino da alegria, composto por Beethoven em 1823.
0: Por Nem Tem certezas é o português Português A volta dos livros, não sabes quem é, mas é Portugal Portugal A volta do mundo, atrás da fortuna do português yeah. E todo o planeta devia profunar para Portugal Para que se saiba No fim de contas Quem é português Português
7: Sou Margarida, do décimo A, da Escola Secundária de Arujo Correia, e vou ler o poema O dos Castelos, da autoria de Fernando Pessoa. A Europa jaz, posta nos cotovelos, de Oriente a Ocidente jaz, fitando, e toldam-lhe um românticos cabelos, olhos gregos, lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é em ângulo disposto. Aquele diz Itália, onde é pousado, este diz Inglaterra, onde, afastado, a mão sustenta em que se apoia o rosto. Fita, com olhar esfíngeo e fatal, o Ocidente, futuro do passado, o rosto com que fita é Portugal.
8: As próximas eleições para o Parlamento Europeu, que decorrerão entre 23 e 26 de maio de 2019, têm como slogan: A Europa é de todos, todos temos uma palavra a dizer. Sou Leonor Ferreira, do décimo A, da Escola Secundária João de Reus Correia, e vou ler o poema As Palavras, uma composição poética da autoria de Eugénio de Andrade. São como cristal as palavras. Algumas, um punhal, um incêndio. Outras, orvalho apenas. Secretas vêm, cheias de memória. Inseguras navegam. Barcos ou beijos, as águas se estremecem. Desamparadas, inocentes, leves. Tecidas são de luz e são a noite. E, mesmo pálidas, verdes paraísos lembram ainda. Quem as escuta? Quem as recolhe assim, cruéis, desfeitas, nas suas conchas puras?
7: Que valores são parte integrante do modo de vida europeu? Dignidade do ser humano, liberdade. liberdade, democracia, igualdade, Estado de Direito, direitos humanos. Em 2012, a União Europeia recebeu o Prémio Nobel da Paz pelos seus esforços em prol da paz, da reconciliação, da democracia e dos direitos humanos da Europa.
8: Eu sou a Leonor, de décimo A, da Escola Secundária João de Araújo Correia, e vou ler Amigo, um poema da autoria de Alexandre Onel. Mal nos conhecemos e inauguramos a palavra amigo. Amigo é um sorriso de boca em boca, um olhar bem limpo, uma casa mesmo modesta que se oferece, um coração pronto a pulsar na nossa mão. Amigo, recordam-se vocês aí escrupulosos de Amigo é o contrário de inimigo. Amigo é o erro corrigido, não é o erro perseguido, é explorado. É a verdade partilhada, praticada. Amigo é a solidão derrotada. Amigo é uma grande tarefa, um trabalho sem fim, um espaço útil, um tempo fértil. Amigo vai ser, é já uma grande festa.
3: Europa é uma família de pueblos. E como em toda família, existem susceptibilidades diferentes. Mas todos poderão crescer na medida em que estén unidos. La Unión Europea nace como unidad de las diferencias, y unidad en las diferencias. Hoy, la Unión Europea tiene necesidad de redescubrir el sentido de ser, ante todo, comunidad de personas y de pueblos. Soy Francisco Almeida, de XMUE, de Escuela Secundaria de Correia, Correa, leo una mensaje del Papa Francisco y encuentro con los 27 presidentes de la UE para celebrar el sexagésimo aniversario del Tratado de Roma.
2: Eu sou a Maria Teixeira, do décimo A, da Escola Secundária João da Luz Correia, e vou ler o poema É Urgente o Amor, uma composição poética da autoria de Eugênio de Andrade. É urgente o amor, é urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras, ódio, solidão e crueldade. Alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos, as Chiaras É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor, é urgente permanecer. Por hoje chegamos ao fim do Leituras à Solta.
1: Em nome de toda a equipa que produziu e levou até si esta emissão, despeço com a promessa de voltarmos à antena com mais algumas sugestões, leituras e histórias, porque ler é mágico.
9: Filha do rei, Fenício e Genor Zeus, entranhado no corpo de um touro Levou-te para Creta, cativo de amor Europa é de Homero, de formas Do fórum romano e da cruz De tantas nações, Ariana e Zenita Dentro das descobertas da luz do diverso o sistema de um modo diferente da Era da Guerra e agora da Paz é assim, querida Europa! Vem que eu te quero toda do mar à montanha Vem que eu te quero muito mais bela que o mar Cisnes que os povos sem pelo sempre se amaram brilhantes em todo lugar. Eu chão não é traste de meros mercados de pauta, ou cifrão. É um terrulho de almas, uma ideia, um desejo de uma nova maneira em fusão, desfazendo complexos de mapas cor-de-rosa sem a má consciência no verso e na prosa. Só por ti, querida Europa. decidir o teu uso para que sejas tu mesmo ainda no mais natural. Não me toques, não cantes o vito americana que esse já nós conhecemos na versão original. Aguenta-te firme, livre de imitações espera só mais um pouco, já vai o que resta, o que sobra aquela mesma saudade, toda a imaginação, ainda mais não sentes um vago, um suave cheiro de sardinhas, altas arranha nas ruas, outro lado os tambores, somos nós, querida Europa.